0: Bom dia, pessoal. Bem-vindo mais uma vez ao podcast Sexta Produtiva. A gente está aqui com, hoje com o engenheiro Vitor Carolo e a gente quer trazer muito conteúdo, muito conteúdo sobre manutenção, sobre manutenção inteligente e hoje com foco nos sistemas metroferroviários. Para quem ainda não conhece, o podcast Sexta Produtiva vai ao ar, obviamente, toda sexta nos nossos canais no YouTube e no Spotify. Além disso, você pode acessar os conteúdos da S3 Engenharia via LinkedIn, TikTok e tudo, todas as redes que você possa imaginar, YouTube e etc. Bom, vamos começar lá, sem mais delongas, e vamos aos assuntos que são mais interessantes aí para hoje. o esquema de hoje é a gente conversar um pouco sobre os sistemas metroferroviários o Vitor vai se apresentar, e a gente tem um bate-papo muito legal e muito interessante sobre manutenção inteligente. Para a gente poder começar, Vitor, fique à vontade, queria que você contasse um pouco para o pessoal sobre o que, que você faz hoje, seus hobbies, é, um pouco da família, fique à vontade. Fala, Atila,
1: bom dia, primeiramente, bom dia a você, bom dia a galera que está escutando, Prazer imenso estar participando aí desse projeto da S3. Muito bacana mesmo. Então, cara, é, eu sou, sou engenheiro de automação de formação, né? É, trabalho aí no, no ramo metro ferroviário já tem cerca de uns 6 para 7 anos, e mas já trabalho com manutenção propriamente dito vai fazer 10 anos. Cara. Toda a minha carreira foi toda voltada para manutenção. Nesse período eu acabei aí por por ferrovia, aeroportos, é, TV, TV, que foi, assim, a, vamos dizer assim, o meu maior desvio, né? Legal. E também, e também sistema metro, metroviário, né? Hoje eu sou casado, tenho, tenho uma filha, minha esposa está esperando um garotinho aí, daqui a pouco está aí fazer bastante bagunça, né? Legal, parabéns. Valeu, cara. Sou, sou aficionado por, por leitura, adoro ler, todo tipo de leitura, sem preconceito nenhum é, E sou um, hoje eu, tenho, eu me dedico também paralelamente a, a outra paixão que eu tenho, que é o café né? Então é um, um, é um, um hobby barra é, é outro trabalho barra paixão né? Então é um legal de tudo É
0: um hobby que ficou sério é, é, começou a ficar sério, exatamente É isso aí Legal Vitor, conta um pouquinho mais sobre tua história profissional Você falou que tem bastante experiência é, Nos sistemas metroviários, ferroviários E outras, outras é, também empresas estão tá um pouco desviada, né, como da, no caso da TV Conta um pouquinho pra gente aí da tua, da tua trajetória
1: É, então, é isso aí, Atila é, Na parte de, de, de sistemas metroferroviários Eu sempre trabalhei com a manutenção de sistemas, né? Assim, só para você e para a galera entender, basicamente, quando a gente está falando de ferrovia de metrovia, a gente divide é, em dois segmentos, vamos dizer assim. Uma parte é a parte de sistemas e a outra parte é a parte de material rodante, que seria todo o tratamento voltado para a locomotiva ou para o trem, propriamente dito, né E a parte de sistemas é, é tudo aquilo que suporta é, o a ferrovia ou a metrovia, né? Então parte de energia, sinalização, sistemas de telecomunicação, a via permanente, né? Que, que basicamente é toda aquela infraestrutura ali é, é, que por onde o trem ele, ele navega, né? Que é o trilho, o, o, abrita toda aquela parte de sustentação. É, e você também tem toda a parte de infraestrutura por trás, né? Então a infraestrutura é das estações, né? do, do, dos equipamentos que estão dentro das estações, etc. Então, eu, minha carreira de metro ferroviária sempre foi voltada para a parte de sistemas. Né? Então, trabalhei com subestações, telecomunicação, é, trabalhei também com sinalização. Então, Utilidades? É, é basicamente é. isso. A parte de sistemas assim voltados para o ferroviário, tudo que envolve é, é, eletricidade, né? eu acabei... É, é, me me deparando um porquê, me envolvendo, né? Então, é, porque minha formação ela tá mais direcionada para isso. É, eu também fiquei um tempinho na, na, na parte de aeroportos, né? É, eu participei dessa transição que houve do, do da, da, da concessão do, do aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Então, foi uma experiência bem diferente. Tá? É, 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 um, é um mundo completamente diferente. É, tem toda essa parte de, de regulamentação muito pesada por trás. Ferrovia e metrovia também tem, tá? principalmente quando a gente está falando de concessão. Mas a parte de portos ainda é mais pesada. É, e é, eu também trabalhei como terceirizado prestador de serviço é, para uma empresa de televisão. né E, e assim, essa foi o, a experiência... Quando eu digo mais diferente, é porque como não era uma concessão, eu estava acostumado a trabalhar com concessão, não era sistema de transporte, muda muito a dinâmica do negócio. né? A dinâmica do negócio é completamente diferente. E aí lá eu, eu trabalhei muito voltado para a parte de automação predial. Né? Então, automação de sistema de ar-condicionado, sistema de detecção e combate de incêndio. Uh, toda a, a parte de, de, de CFTV enfim, né, essa parte eletrônica, elétrica por
0: trás, que dá suporte à parte predial Acredito que tenha até sido um choque né? essa diferença de realidade de manutenção, de equipe como é que você vê isso?
1: Sim, sim, é bastante diferente é, o, o que acontece né? quando você está trabalhando com, com um sistema de transporte público é... é e aí você tem um sistema que basicamente é um, O nível de disponibilidade dele é extremamente alto né? Então você de fato tem que E, e além de ser um nível de, de disponibilidade extremamente alto Você tem desafios enormes Como janela de manutenção né? Então isso é muito complicado é, Quando você está trabalhando com, com uma parte assim, predial Uma empresa de transmissão de TV É, é claro que pô, principalmente é, uma 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 emissora que fica funcionando 24 horas por dia, né? A disponibilidade também é muito alta, só que é, a, a, o acesso a, a executar a atividade de manutenção a, é muito mais é fácil de ser trabalhado, entendeu? Então, assim, é, você consegue é, compatibilizar melhor os serviços, né? Tratar melhor a programação dessas atividades então foi posso te dizer que foi mais fácil né é, é claro que a pressão é enorme principalmente por fato de ter sido terceirizado né você tem uma pressão a mais mas para executar a atividade para fazer um planejamento é, é mais fácil você não e você não tem uma parte de, de regulatória de regulamentação de fiscalização é, é, tão pesada como você tem numa, numa concessão de aeroportos ou numa concessão metroferroviária,
0: entendeu? Legal. Focando assim, um pouquinho mais nessa, nesses sistemas metroferroviários, eu estou bem curioso, acredito que o pessoal também esteja aí. Como é que é trabalhar numa empresa de transporte no sistema metroferroviário? Quais são os desafios? O que você entende aí que, que tem de, de, de diferente, de, de peculiar que você pode passar para o pessoal? Cara, assim,
1: um, um ponto que eu destaco assim, para você e para a galera aí que está escutando a gente é o impacto direto no cliente final. Entendeu? Então, assim, é, basicamente, ali você tem vários sistemas que eles é, interagem ativamente e tem uma interdependência enorme. Então, qualquer tipo de falha, qualquer tipo de desvio, qualquer tipo de coisa mal planejada... Ela tende a trazer um impacto diretamente ao cliente final. Então você tem, e agora, ainda mais com o advento das redes sociais, né, cara, isso fica então mais evidenciado. Então é muito fácil um, 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 um passageiro passar pela estação, ver alguma coisa que não está é, de acordo, né, e ele já jogar aquilo nas redes sociais. Ah, você tem um atraso, às vezes, de uma composição de um minuto isso tudo, é, hoje em dia, né, ela está muito evidente, ela está muito é, latente. Né? Então, esse Sim. é o maior desafio, é você, de fato, é, é fazer a manutenção, é, trabalhar e, e não deixar com que tudo que você faz ali, apesar, assim, de, às vezes, alguma necessidade de, de impactar, fazer com que isso chegue de, de uma maneira mínima para o cliente final.
0: Então, é, Quer dizer, antes você, antes você tinha uma preocupação grande que tinha uma pressão por ser terceirizado Hoje a pressão são milhares, milhares de clientes todo dia. É, é isso, né? <risos> A gente está falando aí de um número grande de pessoas dias que estão tá ali. E, e assim,
1: cara, as pessoas percebem. É, porque, como a gente está falando de transporte público, de massa, quem usa, normalmente usa todo dia, né? Então, você tem uma percepção é, das pessoas enorme se... se... Se há uma lâmpadazinha que está apagada num determinado ponto que ele passa todo dia, ele vai perceber, entendeu? Se há uma rolante que não está funcionando naquele dia, pô, vai perceber. Então é, isso tudo, né, é, acaba ficando muito em destaque na mente da pessoa, porque fugir um pouco da rotina dela, fugir um pouco do que ela está acostumada, ela percebe. E isso, é, normalmente, vai parar nas redes sociais, entendeu?
0: É, sim. Legal, é, é bom que são várias pessoas aí, milhares, talvez, inspecionando todo dia, né? Então, quer dizer, acho que aquela pressãozinha da manutenção acho que até se torna maior, até por exposição nas redes sociais, o que acaba impactando até na imagem, né? Então, é uma preocupação muito grande, com certeza. É,
1: e você soma isso, né? O outro, o outro assim, outro, a, grande, a outra grande preocupação, né? que você está trabalhando com um sistema que carrega pessoas. É, você está, é, de uma certa forma, sendo responsável por uma parte da vida daquela pessoa ali. Por algum momento, ela está sob a sua responsabilidade. Então, é, tudo é crítico, né, cara? É, além de, além dessa questão da disponibilidade que eu falei, você tem a questão do sistema de segurança. Quando a gente trata de sistema metroferroviário, Sistema de transporte em massa, até mesmo quando o, o, o avião, né, ele, ele é um, um tipo de, de sistema que ele tem é, diversas redundâncias. É, você tem é, diversas normas por trás que garantem um nível de segurança absurdo, né? É, porque se você tiver uma falha, a, a consequência era catastrófica. Então. Você ainda tem essa preocupação de estar trabalhando com um sistema que requer um nível de segurança alto, requer uma, é,
0: uma atenção redobrada e, e assim, você não pode errar. Com certeza. E ainda tem a questão, às vezes até do, do próprio cliente, né, o usuário final, é, ter uma relação de criticidade até por estar próximo à, à linha, né, à via permanente, isso pode é, causar um impacto direto. Então, quer dizer, às vezes, por mais que você tenha todas as seguranças é, em dia, a gente tem um fator humano que também precisa ser levado em consideração, né? Talvez as seguranças também tenham um papel fundamental nesse sistema para poder evitar qualquer tipo de, de acidente, né? Um incidente. Sim, sim, de fato. É, hoje, hoje, assim, tem muita
1: gente já trabalhando com, com um sistema de, de monitoramento, né? Que consegue até prever determinadas... É, pessoas, né Então, a, é, determinados... Determinadas ações dela, você começa a perceber já que, poder de repente aquela pessoa tá ali, tá observando demais, tá querendo fazer alguma besteira, pode ser um roubo, pode ser um acesso à via, é, pode ser até uma tentativa de suicídio, né? Então, você já tem sistemas inteligentes, tá? Que, que conseguem identificar um possível, é, um, vamos dizer assim, uma probabilidade alta daquela pessoa que, que realizou aquelas ações de fazer uma, 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 de ter uma reação que possa causar algum tipo de problema no seu sistema, entendeu? E até ela mesmo. Legal, legal. Isso via câmera? é Sim, isso, isso via câmera. Legal. Muito, muito, muito
0: bom. Legal, legal mais algum, algum ponto que você tem para destacar aí como diferencial por trabalhar numa empresa como essa aí assim
1: a gente pode falar várias coisas aqui se deixar a gente podia dia todo né Vou destacar <risos> só mais dois pontos que eu acho assim, que são se destacam bastante né até para fazer a noção. É a questão da do tempo reduzido de manutenção então cara é, a gente é muito complicado a janela de manutenção é muito pequena a gente está falando aí de de sistemas que operam ah, não opera 24 por 7, não, não opera 24 por 7, normalmente operam 18 horas por dia, é, mas aí o, ainda tem movimentos operacionais estendidos aí por no mínimo umas 4 horas, além disso, 4, Sim. entendeu, 3 horas. Então a sua janela de manutenção, propriamente o ela é muito curta, né, então a gente está falando aí da manutenção de 3, da janela de manutenção de 3 horas, cara. É, assim, para sistemas que, que, que causam impacto à operação. Né? Então, sistema de é, sistemas de sinalização, sistemas de energia, sistemas de via permanente, sistemas de infraestrutura, dependendo do que for, sistemas de telecom. Então, tem muita coisa que, que você precisa atuar, de fato, é, fazendo acesso à via operacional e que isso fica restrito pra caramba, né? Você acaba tendo uma janela, até por conta de, de, de segurança das pessoas que ali estão, e, e para garantir a vida delas e elas trabalharem com, com tranquilidade, você precisa, de um, você precisa garantir que não tem nenhum trem, que não tem nenhuma operação de maquinário, você precisa ter um, uma série de preocupações que acabam reduzindo muito a janela de, de manutenção, né? E o outro ponto é a questão de, por ser uma concessão, é, é, e aí eu estou falando no nível Rio de Janeiro, né? É, você está sob fiscalização constante do, do, do poder concedente, né? Então você tem diversas obrigações ali conta do contrato de concessão que você tem que cumprir e se você não cumprir você acaba sendo onerado financeiramente é, na empresa, né? Então você recebe multas, é, você é descontado de determinados valores, enfim. E aí, assim, toda a parte de manutenção, né, planejamento, é, o, 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 é, não só o planejamento, como também a definição das atividades que você realiza em determinados equipamentos, tudo isso é, é pactuado e é acordado com o Poder Concedente. Então, assim, se você não realiza determinada manutenção dentro do período que está estipulado, você precisa justificar para o Poder Concedente, entendeu? Se você é, é, mudou você, sei lá, falando aqui sobre um pouco de, de, de manutenção inteligente, né? Uma manutenção condicional de um determinado equipamento. Você passou a monitorar ele e você quer mudar a sua rotina de manutenção preventiva para uma, uma rotina de manutenção por condição. Que aí, de fato, você vai saber quando que a saúde do equipamento, ela, ela, ela realmente precisa de uma intervenção, né? Ele vai te falar quando atuar. Para você fazer isso, você precisa da autorização do poder concedente. E aí você tem toda uma parte de, de comprovação técnica né? é, e de viabilidade que você tem que explicar e defender para que isso seja autorizado. Então, assim, tem uma complexidade grande em relação a isso.
0: Então, assim, para o pessoal poder entender e a gente chegar no mesmo plano para começar a falar firme de manutenção. É, então, na verdade, a gente tem... São sistemas bem críticos, a gente tem um, um, uma necessidade de ter uma disponibilidade operacional grande é, um tempo muito reduzido para fazer a manutenção, então isso vai implicar em logística, vai implicar em, em algumas limitações né, quanto à disponibilidade de pessoal também então são, é um sistema bem complexo com uma janela de tempo reduzida e com uma pressão tanto do cliente final quanto do poder concedente, é isso? É, é isso aí, legal né? <risos> <risos> Legal, então acredito que tem muitos desafios né? Queria entender um pouquinho Até para a gente falar desses desafios Como que você entende aí Sobre a organização dessa manutenção Dentro desse sistema tão complexo Como é que isso funciona aí na prática
1: É, cara, então Ela, ela, ela é bem, bem complexa né? Tem, é, se você for olhar assim A fundo é, Praticamente, toda empresa tem lá um BCM, né? Que faz toda a parte de planejamento controle de manutenção. As empresas também têm. A diferença é que é, toda essa questão de, de planejamento e controle, ela, ela, é, ela é fiscalizada, como eu falei, pelo poder concedente diariamente. Diariamente. E, além disso, você precisa ter um, um aproveitamento muito grande mão de obra por conta do, do, do tempo de, de atividade, né? o tempo reduzido que você tem. Então assim é uma otimização constante, tá? É uma é uma análise constante de como otimizar, de como a gente pode executar é, é, tarefas de forma paralelas, né? Porque é, muitas vezes você está atuando num determinado ponto é e basicamente é, total, é impeditivo de outras equipes trabalharem naquele trecho também, né? Então assim, não... Se... Essa, essa essa complexidade ela é grande então diariamente você tem um trabalho muito forte em assim, cima de planejamento e programação para garantir que, que aquele plano dele seja cumprido
0: né e como é que e como é que isso é medido assim na prática como é que vocês de, fazem isso isso acontecer existe algum sistema alguma algum sistema dentro do próprio PCM que faz esse tipo de controle Sim, é,
1: é, aí aí é o é o normal de toda empresa né trabalha lá com, com um sistema de gestão de manutenção, é, é, assim, não foge ao que é praticado no mercado, entendeu? Só que você acrescenta é, algumas, algumas características, algumas condições que, que tornam o processo um pouco mais complexo, tá? Basicamente isso, não tem nada de especial quanto a ferramenta, quanto a, a, a modelo, né? É, só. São mesmo é, diferenciadas que, que nem toda empresa ela convive com isso, que aí realmente acaba impactando aí é, e aí normalmente você tem um corpo de planejamento né muito mais é, muito mais forte né para tratar dessas
0: questões o, que, o, que, o, o sistema não é diferenciado mas o que talvez seja diferenciado seja o processo na né, maneira como com as coisas são, são feitas exatamente legal legal e o, e, então, por, até por isso, eu, eu entendo que por essa complexidade toda exija mais da, das equipes de manutenção né, e dos gestores de manutenção. E também, como é, como é que isso funciona em relação à, à mão de obra, backlog? Né, o custo da manutenção é alto? Como é que funciona isso assim? Uma,
1: que o tipo de equipamento que você usa é um equipamento de, que, prece, que vai atuar num sistema que é de alto nível de segurança então são, são equipamentos né, materiais e também componentes que precisam atender a normas de segurança isso já torna é, tudo mais caro né? já começa por aí, então o valor de material já é mais caro o, o, o nosso percentual de aproveitamento de mão de obra de manutenção, propriamente dito né, é, é baixo em relação a outras empresas de mercado né? em indústria, por exemplo é, porque a nossa, a gente tem, a gente perde muito, a gente não perde, né mas a gente gasta muito mais tempo é, com preparação, né que aí é o cara chegou, vai preparar, vai ver a programação, vai separar material, vai se deslocar, que o deslocamento, então a gente está tá falando, a gente não está falando de um parque industrial, a gente está falando de, de, de Cidade, Exatamente, né? a gente está falando de vários pontos Distribuídos dentro de uma cidade né? é, E aí você tem é, pra, 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 Hoje aqui nas concessões A gente tem aqui no Rio de Janeiro Supervia Você tem distâncias aí Brincando de 60, 70 quilômetros E para o metrô A gente está falando de 40 quilômetros 40 por pouco, 50 quilômetros Então caramba, é longe cara, É muita coisa Então você perde muito tempo em deslocamento né? E sem contar na questão de acesso e você fazer o trabalho propriamente dito, né? Então o percentual de aproveitamento dessa mão de obra ele é pequeno ele, na, na, na atividade final, né? na, na, na realização da atividade de manutenção. Então isso também torna tudo muito caro, né? Quando você põe lá no, no, no papel e vai vai ver os seus custos de manutenção acabam sendo muito, muito altos.
0: Legal, imagino. E, e realmente isso acaba tornando todo o sistema mais complexo aí e um pouco diferente da indústria tradicional. E por isso que eu acho que é super importante esse, esse nosso bate-papo. Vitor, por te conhecer, te conhecer muito bem, é, eu acho que você vendo toda essa complexidade do sistema, acredito que surgem né, várias ideias e soluções para poder melhorar. O que, que você entende que existe pensando nesse cenário que a gente está hoje aí, o que, que você entende que há de solução para a gente poder trazer para o mercado? O que, que você entende em relação a pessoas, a processos? você entende de oportunidade aí, vista essa complexidade toda? Tá, legal. Essa é
1: uma pergunta boa, cara. E, e eu, eu acho que talvez tenha até respostas polêmicas, mas vamos lá. É, cara, assim, apesar de estar de, de tá muito tempo nesse, nesse mercado de da parte metroferroviária, trabalhando com concessão, é, a gente pô, tem, tem, tem muito sentido. Né? A gente trabalha com manutenção, fala com muita gente, vai para muitos eventos, faz visitas em muitas empresas, né? para as coisas funcionam. E, e assim, uma das coisas que, que para mim ficam, ficam muito claras é que a, a burocracia por trás de, um, de uma concessão ela realmente pesa muito. Então, assim, em relação a processo, é, eu acho que devia ter uma, uma quebra de paradigmas em relação a isso, né? É, se você for comparar uma, uma empresa é, metroferroviária de transporte público, que é uma concessão, uma empresa é, ferroviária, um, ferroviária de carga, por exemplo, cara, é completamente diferente. É, é claro que... Você não está carregando pessoas e tal, você está tá carregando material, minério, seja lá o que for, mas a sua liberdade de implantação, de mudanças e de você trazer novas soluções é muito maior. Então, assim um desafio grande é você conseguir conciliar essas mudanças, né? às vezes são mudanças de paradigma, são mudanças de tecnologia, são mudanças de cultura, dentro de um, de um sistema que ele é altamente fiscalizado. Eu acho que esse é um ponto. Aí, falando em manutenção, cara, ainda mais com a situação desafiadora que a gente vive hoje, né? Onde, o, o, por conta dos impactos da pandemia é, para o nosso dia a dia, elas foram devastadoras, né? A gente está falando de uma empresa de, empresa de transporte público, transporte de massa. Então, cara... Ou não pode ter aglomeração. É quase impossível, né? Então, é difícil pra caramba. E aí você, você teve uma redução absurda do número de, de passageiros diários, né? Que impactam diretamente no faturamento das empresas. E, e visto isso, cara, eu acho que em termos de manutenção, é, precisa ser dado um foco muito grande na manutenção baseada em condição. Tá. A gente hoje faz manutenção é, é preventiva, a gente hoje faz manutenção preditiva. Mas a gente ainda está é, tá dando um passos muito pequenos em relação à manutenção é, é, por condição. Né? que é, A partir do momento que você consegue monitorar um equipamento, e ele que vai é, é, te falar, entre aspas, né? quando você precisa intervir. Né? Então, com base... É, em todas as variáveis daquele equipamento que você conhece, que você sabe como ele deve funcionar Você vai ou não executar a manutenção
0: é... Perfeito, isso na, isso na prática, Vitor, para o pessoal entender melhor Como é que funciona isso, se você puder talvez dar um exemplo Como que funciona essa manutenção baseada em é, condição? Hoje,
1: hoje sim, eu acho que uma referência muito boa é China e Japão né? China e Japão estão muito na frente nisso então, basicamente, você vai sensorizar tudo que é tudo que você pode sensorizar, né? <risos> é, O que você puder imaginar e tiver sensor disponível, cara, usa. <risos> e aí, de fato, é, é, já tem, tem, tem muita... Dependendo do tipo de equipamento, você tem muita bibliografia é, já definindo quais são a, as variáveis que você precisa controlar e, e, e em que níveis você precisa controlar. Mas se você não tem isso... Aí você parte para o analytics, né? analytics, que é a parte de, de ciência de dados, onde você vai, é, é, vai guardar esses dados né? e aí você vai ter um, um, uma computação ali, uma inteligência artificial que vai analisar esses dados e vai te indicar quando, quando há algum desvio nesses dados. E aí a partir disso você atua. É, existem sistemas que são de aprendizado, né? que, que é, como eu falei, você não tem uma bibliografia em cima disso, e você já tem sistemas que te falam o que você tem que fazer e quando você tem que fazer, dependendo do tipo de desvio que você tem. Tá? Então, eu acho que isso é fundamental. Isso é fundamental. E a outra coisa que, que eu acho que, integrado a isso, é, vai fazer com que empresas mudem completamente a forma de manutenção reduzam absurdamente os custos de manutenção e tenham uma disponibilidade muito maior dos seus equipamentos, que é, a, a, em algumas bibliografias, eles tratam como manutenção dinâmica, né? que é justamente a integração é, de toda a, a parte de inteligência do equipamento, que é a parte de monitoramento e, 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 e respostas, né? com o sistema de gestão de manutenção. Sim. E aí, quando você tem esses dois sistemas integrados, é, o, o sistema de gestão de manutenção que vai te falar quando automaticamente sem nenhum tipo de, 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 de parte humana por trás, né? ele mesmo vai fazer todo o planejamento e toda a programação de manutenção para você então ele já vai te dar a resposta com base em tudo que, que é dado que tá entrando nele e, e definindo quando, de fato, você precisa fazer um, um, uma programação, um planejamento e uma intervenção naquele de determinado equipamento.
0: Legal. Eu acredito também, Vitor, você falou logo no início sobre uma mudança de cultura. Eu tenho percebido muito isso nas indústrias aqui do Rio de Janeiro, é, principalmente nas indústrias maiores, uma quebra de paradigma bem grande em relação a isso. Por quê? Porque antes se pensava muito que a manutenção ela precisava ter um custo baixo para não, não, não onerar muito... No, no lucro da empresa. Só que o que a gente tem visto aos poucos e principalmente com as empresas mais proativas é que há uma necessidade de se investir muito mais na manutenção para que você tenha menos gastos operacionais. E aí, por isso, você consegue ter um lucro menor, um lucro maior, na verdade. Então, o que eu quero dizer? É, é uma quebra de paradigma você pensar que, por exemplo, investindo numa manutenção baseada em condição, numa manutenção dinâmica, você vai ter um investimento maior na manutenção Sim. a curto prazo, mas no médio e longo prazo, o teu custo operacional e até, obviamente, o custo de manutenção, eles acabam e se tornando menor. Então, é um passo que precisa ser dado. Exatamente. É um, é um passo que precisa ser dado. É, e muitas empresas, eu tenho visto que estão mais, mais na frente, outras estão meio, vamos ver como é que isso vai funcionar, e mais realmente é um desafio muito grande para todo mundo que não pensa em manutenção inteligente, passar na manutenção tradicional. Então, eu vejo que existem desafios grandes. Eu queria entender até contigo, quais o que, que você entende que são esses maiores desafios aí para implantação desse sistema, desses sistemas? O que, que você acha que mais dá dor de cabeça aí na hora de rodar isso aí na prática? Então, você já eu acho que aquele primeiro ponto que a gente falou, né, que é quebra de paradigma, esse aí
1: já, já é um ponto, é você conseguir justificar isso, tem que estar muito bem paramentado, né? Com, com dados muito firmes, e, e, e aí é aquilo, né? É aquilo que a gente fala, é você pegar o é, quanto que você vai investir, o quanto que isso dá de retorno para a empresa. Então isso é fundamental, você conhecer é, é, o quanto aquilo você vai trazer de benefício lá para a galera que controla, para a diretoria, né, para os investidores. É, o quanto aquilo vai vai gerar para o bolso dele né? então isso é fundamental é, a outra questão é, que eu acho tá? Eu, pelo que eu tenho visto é, em, em alguns lugares ainda ainda é, a gente está passando por uma fase onde a, a, tudo passa a ter interface com a área de TI, né? com sistemas sistema de TI de maneira geral né? então você tem um, um uma quantidade de coisas acontecendo voltadas para a área de TI muito grande. Então, eu vejo que, assim, antes, até pouco tempo atrás, a gente via áreas de TI chutas que, que focavam em atendimento a, a, ao usuário, né? Agora, basicamente, a partir do momento que a gente tem essa integração maior, tudo, tudo passa por TI, né? Então, é... É necessário Sim. Um, um, uma aproximação maior com, com a parte profissional de TI, justamente porque a gente aqui na ponta, por exemplo, de manutenção, acaba entendendo muito de manutenção e sabe que tipo de tecnologia a gente pode aplicar para trazer um benefício para a manutenção. Né? Só que, às vezes, isso não está muito dentro da política de TI da empresa. Então, isso precisa é ser muito bem trabalhado. Né? Isso aí precisa ser conversas constantes, precisa ter uma integração muito grande com o pessoal de TI para fazer com que essas coisas aconteçam, né?
0: Olha, Vitor, eu vou te falar, isso tá. é uma problemática em, acho que, 99% das empresas. É uma briga entre TI, TA, um quer puxar para um lado, outro quer puxar para o outro, mas vai ter é, que resolver, cara, né? Um sim. jeito vai ter que dar, eu mas
1: acho sim. que é um não jeito, natural. Não, dá, não tem jeito, e não tem para onde correr, né, cara? É a realidade que a gente está vivendo hoje, cada vez mais a coisa vai estar dessa forma, né? É, e, e o que eu vejo muito é, é justamente essa preocupação, né? Até que por, é porque a gente passa a, a, a monitorar, a ter um, um, alguma forma de comunicação ativa ou não, com equipamentos que podem causar uma perda operacional. Né? Então, você tem uma questão de segurança por trás também muito forte. Né? Então, é outra coisa assim, que precisa ser muito bem trabalhada, é a parte da. da, da cybersegurança, né, a segurança da TI. Então isso aí, cara, é um tem que andar junto. É, é, às vezes a, a gente tem muito, ah não, mas pô. É, às vezes para gente é algo simples, né? Também tem que ter um pouquinho de empatia, né? Porque eu vivo muito isso. Às vezes para gente que é da demandação, não, isso é simples, pô, só comunicar isso com aquilo, não. É bem assim, Espera aí. Às vezes você está abrindo uma porta ali que, que pode possibilitar uma invasão. Mesmo que não, não seja naquele equipamento, né? Você pode abrir uma porta que o cara vai fazer alguma outra invasão e pegar informações ali que são sigilosas, né? Que são é, segredos operacionais da empresa. Então, isso é muito importante, né? Cabe a, a, a nós como profissional de manutenção, né? A galera aí que está ouvindo, tem um pouquinho de empatia também com a galera aí de TI, que vai andar junto, cara. Eles têm as dificuldades deles, é, como essa parte de segurança, então é uma preocupação muito grande, e a gente também tem as nossas. Então, é um ajudar o outro. Aí, aí até, não sei como é que tá a indústria como um todo, mas tem diversos sistemas diferentes. Cara. Tem muita coisa diferente. Cada um, ah, um sistema de sinalização, ah, um sistema X, um sistema de energia... A, E, é Y. Então, você tem diversos sistemas rodando em plataformas completamente diferentes é, e você tem que integrar isso tudo. Uma hora esse negócio vai estar integrado, né? Uma hora você tem que ter alguma ferramenta que possibilite isso. É, não necessariamente uma ferramenta única que, que você consiga aplicar em cada um dos sistemas, mas uma ferramenta que você consiga integrar os outros sistemas e, 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 e ser um... Vamos dizer assim, a interface de utilização sua, né, para você é, fazer um monitoramento, para você fazer algum tipo de intervenção, né, parar o equipamento para rodar, fazer puxar algum tipo de, de, de log, né. Então, eu, eu acho que isso aí também é um ponto que eu vejo muita discussão, tá? E é um, outra questão que tem que andar muito junto com a área de TI.
0: É, essa questão de andar junto com a área de TI, eu vejo que é muito, muito importante. E, e essa integração de sistema talvez seja até mais, porque eu vejo que isso é uma quebra de paradigma até dos próprios fabricantes de máquina. Né? Porque antes a gente tinha aquela manutenção muito fechada, em que o fabricante ele amarrava os sistemas, e hoje não tem os clientes não, já, já usam como pré-requisito que o sistema possa ser aberto, possa ser integrável, justamente pensando em, na quantidade de sistemas que tem que ser, tem que lidar, né? Então, eu entendo que até um dos princípios da indústria 4.0, as coisas precisam se comunicar, é precisam ser interoperáveis, é isso né? Se você entende que... Qual, qual seria a palavra-chave ou, ou o que você acha que seria ideal para que, que, que tem que ser feito para as coisas acontecerem, para, para que os próximos passos possam ser dados dentro de uma companhia como, como ah, a que você trabalha?
1: Assim... É, eu sei que é uma palavra meio difícil, né? Eu sei que é uma coisa bem difícil da gente falar. É, é uma visão muito particular também, né? Mas eu acredito muito em, em correr um pouquinho mais de risco, entendeu? É claro que a gente, quando eu digo correr risco, não é você fazer uma mudança que possa vir a impactar num acidente ou que possa colocar em risco a vida de uma pessoa, né? Mas depois de correr um pouco mais de risco... É, financeiro, entendeu? É, é, se colocar numa posição de desconforto, mas que talvez aquela... A, a, se você chegar onde você quer, o impacto daquilo vai ser muito maior. Então, acredito muito nisso, né, a, a galera Sim. aí que, que é gestor de equipe, que, que, que detém um orçamento de manutenção na mão, é, que às vezes você está programado para gastar um determinado dinheiro situação que é para manter simplesmente o sistema, talvez, cara, talvez você direcione aquela grana não para manter, mas para apostar numa solução que possa fazer teu, teu sistema andar de braçada, que possa fazer você ter uma visão do seu sistema, que, que você não precise ficar indo lá todo mês e apertando um parafuso para garantir o funcionamento dele, entendeu? Então... Eu acredito muito nisso, em às vezes você correr um pouquinho mais de risco, entendeu? É, 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 apostar um pouco mais em, em novas soluções, em empresas que, que que são parceiras aí de mercado, que estão sempre estudando é, novas possibilidades, é, novos, é, novas soluções de software, novas soluções de sensorização e, e tentar fazer realmente um, um pequeno passo virar um
0: salto, né? Bom, Vitor, a gente vai chegando na reta final. Eu quero entender, até pelo pelo grande significado que isso traz para todos nós, na sua opinião, o que é a manutenção inteligente? Cara, eu,
1: eu, eu tava lendo outro dia é, sobre um, um projeto, acho que é japonês, se não me engano. É, os caras publicaram lá um, um paper, né? Falando sobre é, a operação metro Metroferroviária Inteligente, que que vai muito para a que acaba juntando com a manutenção inteligente. né? E, basicamente, o que os caras querem fazer é que tudo se fale, vamos dizer assim. É, o, o trem fale com a via, o trem fale com a estação, o, 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 o equipamento que está na estação fale com o centro de controle. Então, é, E tudo aquilo, e tudo, dependendo do tipo de mensagem que é passado de um equipamento para o outro, você já tem é, ações automáticas, né? seja uma ação de um aviso ao passageiro, seja uma ação de aviso à equipe de manutenção que você precisa fazer uma intervenção em algum equipamento, seja uma ação ao centro de controle onde você tem que fazer algum ajuste no seu planejamento operacional. Então, assim, eu acho que a gente passa a, a, a ser mais, é, vamos dizer assim, reativos, mas não reativos no, no, na visão ruim da, da situação, né, você ter sistemas, não que eu defina o que fazer, mas o que o próprio sistema fala, o que, que eu tenho que fazer então eu acho que a manutenção inteligente está muito voltada para isso é, é, é você ter menos o, o, o humano é, definindo, né, sendo mais um executor, propriamente dito, e o sistema, o próprio equipamento, falando para ele o que, você, o que o, o, a pessoa que vai fazer aquela manutenção, aquela intervenção, o que ela tem que fazer. Os é, humanos vão estar é, analisando dados. Isso, e tomando as ações de acordo com o que o sistema fala,
0: o que é necessário fazer, né? Legal, eu, eu acredito que para isso acontecer, e já está acontecendo sejam necessários como a gente já conversou quebra de paradigmas mas é um caminho que não tem mais volta porque na realidade isso acaba se tornando uma necessidade né? até por uma redução de custos e as tecnologias vindo então é algo que algumas empresas algumas empresas vão fazer mais lentamente e outras mais rapidamente né então é uma situação bem bem interessante Queria entender contigo se se, se na tua gestão ou na tua equipe se já existem Algum caso de sucesso ou, ou casos que possam nos trazer e dar uma luz aí para a galera para a gente fechar com chave de ouro é que a galera possa ver uma luz no fim do túnel, é possa ver aplicações que deem certo e que funcionem dentro de ah, tudo. Aí que a gente traz tá alguns pontos aqui para você, Atila. só voltando um pouquinho.
1: Quando você falou de, de mudanças que elas passam a ser necessárias, na né? é, 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 é a partir desse momento que você vê que aquela mudança, ou que aquele risco que alguém correu em algum momento deu certo. Né? É a história do Uber, o, o, o pessoal lá que, que inventou, entre aspas, o Uber, correu um risco. entendeu? Hoje, é, tem pessoas que abriram a mão do carro para usar o Uber. É, a, a Apple, lá atrás, quando, quando hum. inventou o iPhone, correu um risco. Né? Porque aquilo impacta em toda a maneira da pessoa viver. Hoje, quem vive sem um smartphone? É quase impossível Quem viver sem verdade? um smartphone. O cara viver sem um smartphone, cara, ele vai, vai, vai morar lá na caverna, não tem jeito. Não tem, é quase impossível viver numa sociedade normal sem um smartphone. Então, são essas, são essas mudanças, essas novas tecnologias que passam a ser uma necessidade. E aí você, de fato, enxerga que aquilo ali, cara, ela, ela, ela mudou a forma das coisas acontecerem. E é isso que vai acontecer. Voltando à sua pergunta, a questão sobre o que a gente consegue compartilhar com vocês, é o seguinte: vou destacar alguns pontos. A gente já, já trabalha com, com smart sensor para monitoramento de motor, tá? Então, inclusive, teve, já teve resultado, né? Porque, se eu não me engano, foi numa operação de ano novo, cara. Um determinado equipamento. É, através do smart sensor apresentou desvios que não eram esperados e aí aquele equipamento seria essencial para uma operação de, de, de Réveillon, né? E assim que a equipe percebeu que houve esse desvio, o pessoal foi lá, fez uma intervenção antes mesmo dele ser utilizado lá para a operação Réveillon. Então isso aí ó. É um, eu acho que já é um resultado ótimo porque é muito pior você ter um impacto principalmente num evento como um Réveillon, né? E aí que diretamente o cliente, aquilo que a gente com falou no começo, iria afetar diretamente o cliente final e a rede social é, o...
0: Legal Importante é, mencionar é que é esse muito projeto muito junto bom. com a S3 né?
1: é, <risos> outro, outro lá que a gente Legal. fez também não foi com smart tá? foi com um monitoramento mais clássico usando uh, CLP né? a gente conseguiu o traçar um, um padrão de curva de corrente de um determinado equipamento e a partir desse padrão a gente entendeu que não precisavam ser feitas intervenções preventivas com a periodicidade que era feita. Então era um equipamento que é que semanalmente a equipe ia lá fazer uma intervenção preventiva, né? E aí analisando a curva de corrente a gente começou ah cara, vamos vamos deixar duas semanas? Aí a gente avaliava a curva, porra. Não mudou nada. Vamos deixar três semanas? Opa! Essa povo começou a apresentar uma mudança. Então, vamos fazer o seguinte? Ao invés de trabalhar com uma semana de periodicidade, vamos passar a trabalhar com duas. Então, isso aí é um ganho de, de mão de obra, né? Que a gente acaba tendo. É super importante. Sim, sim, sim. Outro ponto, outra, outra questão legal de falar, cara, é que assim, é usar, uso de protocolo SNMP em equipamentos que, que possibilitam esse tipo de, de comunicação, né? É, tem equipamentos aí de mercado, no break, se não me engano, eu não sei se você que, que eu passe mais o assunto, inversor de frequência usa protocolo SNMP? Não. Então, mas tem alguns equipamentos... Não, não usa não. ...protocolo SNMP, SNMP que basicamente é o seguinte, é, aquele equipamento, ele já faz uma análise da, da própria saúde dele, ele já tem um, uma série de, de informações dentro do sistema dele, e ele passa essas informações dentro de um protocolo de rede que é o SNMP. Tá? Então, assim, com aquilo ali você já tem um monitoramento muito grande de informações que aquele equipamento ele já disponibiliza para você sem a necessidade de você sensorizar ele, né? Sem a necessidade de botar um equipamento intermediário como um cérebro. Então, ele já vem com aquilo ali. E eu acho que isso é um caminho interessante também. A partir disso, a gente conseguiu monitorar diversos equipamentos é, que... que que possuem esse, esse tipo de protocolo e até mesmo com plataformas de, de livre acesso, né? Então você tem plataformas aí que, que são gratuitas, se o pessoal pesquisar aí eles vão encontrar, que possibilitam você usar o, a, ela via web e cadastrar os equipamentos que você quer é, monitorar e a partir do protocolo você consegue, com é, um o manual do equipamento, dizer aquele endereço é isso, o outro endereço é aquilo, e fazer um monitoramento bacana dele. Legal, nós estamos é, na era tem, da simplificação é aí, da automação, né? É um pronto, que bom. <risos> né? Hoje você, antes, antigamente, muito bom, falava de, 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 de pô, monitoramento, cara, o custo era enorme, né? Porque ah, você tem que botar um CLP, você tem que botar sensor para tudo que é lado, você tem que cabear tudo, né? dependendo do que você coloca, você tem que botar um... Sim. É, um, um módulo de comunicação para aquele sensor, então é que o negócio é virando um monstro, né? Hoje não. Hoje, com o com, com advento aí da Sim. IoT, pô, tudo ficou muito mais fácil, né, cara? É, e vai ficar mais fácil com 5G. É? Com 5G, então vai ficar uma maravilha.
0: Com certeza. E, e o que é interessante é que antes você tinha é, monitoramento dos ativos, é. você precisava ter mais ativos, né? Ou seja, você era um caminho sem sem volta. Você tinha que, daqui a pouco você tinha que monitorar o ativo é. e monitorar o ativo que estava monitorando o ativo, então acaba, acaba ficando mais complicado. Graças a Deus a gente está chegando a um ponto de simplificação e eu acho isso muito positivo. É, chegando aqui na reta final, Vitor, eu quero saber de você, é, se você tem alguma consideração final, você falou que gosta de ler muito, talvez uma recomendação de livro, uma situação para os profissionais de manutenção inteligente que estão ouvindo a gente, que, que sabem, que entenderam, obviamente, o potencial o impacto do teu trabalho e das oportunidades que tem. Que caminho que você acha que um profissional como esse deve seguir aí para essa nova é... era que está surgindo? é um ponto bem interessante sobre a leitura, né? Eu tô lendo eu tô
1: lendo um livro agora que é muito bom, excelente. O nome do livro é Sapient, né? Então, o conteúdo dele é tudo voltado para trazer uma explicação científica de como o ser humano evoluiu, tá? Então, você tem diversas avaliações ali é, da, da questão de, de, de migração religiosa, é, raça, enfim, é, de, 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 de culturas. Né? Então, você tem um, um mundo ali enorme. E, e a continuação desse livro, é, o nome do o livro posterior é Homo Deus. Né? Que aí, é, eu vou dizer o seguinte, beleza, a gente chegou até aqui para onde a gente está indo, né? Então, eu já li um, um resumo assim, do, do Homo Deus, eu vou ler o livro também, né? Mas, eu, mas fala sobre justamente isso, como o humano vai passar a ser um, um, um ser não, não mais 100% biológico, né? Que aí você vai ter a questão do, 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 é, do, de uso de, de componentes eletrônicos no corpo humano, até mecânicos mesmo, né? E, e assim por diante, então eu acho legal que, que assim, vai muito de encontro com essa questão de tecnologia né? e, e fala muito sobre cara, Sim. por que, que a gente chegou nesse ponto né? e, e, e de acordo com, com todo o estudo feito para trás, até onde a gente vai então eu acho que é bem legal, vale muito ter esse livro, é muito bom muito bom mesmo é, repete a segunda pergunta que eu acabei esquecendo aqui. <risos>
0: Não, na verdade Eu queria que você pudesse fazer alguma consideração final E alguma recomendação para os profissionais aí Da, tá, eu da manutenção uma, inteligente que estão nos uma ouvindo coisa,
1: Há pouco tempo atrás
0: Viraram para um camarada
1: que é engenheiro civil falou, Pô cara, pô, aí, tu, tu manja de programação Engenheiro civil? Pô, nunca vi e, cara, Não tem essa eu, Não é porque o cara é engenheiro civil Que ele não tem que entender da parte de, de tecnologia Muito pelo contrário hoje você tem soluções tecnológicas para todas as áreas de engenharia, tá? Então, não é porque, por exemplo, eu sou engenheiro de automação, estou mais ligado a isso, eu tenho que saber mais do que o outro. Não, não é isso. É, então, a, a dica é justamente essa. Não é porque você é um cara de mecânica que você não vai procurar uma solução de TI para pro, pro um problema que você tem. Não é porque você é um cara de, de transmissão de energia que você não vai procurar uma solução de, de TI para resolver um problema que você tem. Então, é abrir um pouco os horizontes. Antigamente, isso não acontecia. A gente via que, de fato, as pessoas ficavam dentro daquele mundo. né? E hoje, os profissionais não podem mais ficar dentro desse mundo. A gente precisa olhar para fora da caixa e pesquisar e ler e entender o, o que, de novo, o mercado está oferecendo, o que, de novo, as empresas estão utilizando para otimizar os seus processos e suas operações.
0: Maravilha, Vitor, Sensacional. Uma, uma grande aula aí sobre, sobre manutenção inteligente. Fico muito feliz em poder compartilhar e estar junto, presente com você, no, no compartilhamento de todo esse conhecimento. E para quem quiser te achar, para os ouvintes que quiserem conhecer um pouco melhor você, onde que, como, que, como que a gente consegue te achar na, nas redes sociais? Cara, é, nas as redes sociais tem
1: Facebook, Instagram e Twitter. Ainda não estou no, no TikTok nem no House. Mas assim, é bem fácil, não vou passar o endereço. <risos> mas se você procurar lá por Vitor Carolo, Vitor sem ser, Carolo com L só, só tem eu. Então fica. <risos> Beleza? Só jogar lá. Vitor Carolo, o que você acha?
0: Legal, legal. Vitor, te agradeço aí mais uma vez. Um grande abraço, sucesso aí para gente e obrigado aí por é, passar esse conhecimento para os profissionais Valeu, cara, de manutenção inteligente. Aí um Valeu, o até a próxima. Uma
1: excelente sexta-feira e bom final de semana a todos.